0: Bevor es losgeht in das neue Gesundheitssystem, halten wir kurz inne, was wir alles haben und brauchen. Wie weit sind wir seit Teil 1 des Buches gekommen? Erkrankungen wurden zu spät erkannt. Wenn Symptome auftraten, kannte man ihre Ursache nicht und konnte nur das Symptom behandeln. Da man Erkrankungen weder vorbeugen noch heilen konnte, wurden viele Krankheiten chronisch. Die wenigsten Patienten hatten von ihrem Arzneimittel einen Vorteil. Männer lebten kürzer als Frauen, weniger Gebildete kürzer als Gebildete. Eine Medizin und Wissenschaft, die sich nur auf Organ fokussierte, hatte in eine Sackgasse geführt. Zudem war biomedizinische Forschung oft nicht reproduzierbar, qualitativ schlecht und nicht patientenorientiert. Selbst Big Pharma Giganten schienen ihrem Untergang entgegenzusteuern. Die Zunahme der Lebenserwartung stagnierte, bzw. war in einigen Ländern rückläufig, obwohl die Kosten für Gesundheit stetig zunahmen. Doch hier in Teil 2 änderte sich alles. Ich hoffe, ich habe zeigen können, dass es zu einem gewaltigen Innovationsschub und einer neuen Medizin kommen muss, und kommen wird. Danach wird in interdisziplinären Systemmedizinteams geforscht und praktiziert, beides mit massiver Unterstützung durch maschinelle Lernalgorithmen. Sie verstehen wie wir bald mehr und mehr die genauen molekularen Ursachen von Krankheiten sowie mögliche Auslöser oder Verstärker im Mikrobiom und Exposom. Dadurch können wir Krankheiten früher erkennen, und sogar verhindern, dass jemals Symptome auftreten. Dadurch gibt es nun keine chronischen Krankheiten, nur noch chronische Risiken, die im Zaum gehalten oder mit Gentherapie sogar geheilt werden, sodass die Krankheit aus dem Körper verschwunden ist. Sie als Patient können sicher sein, von einer auf Sie individuell zugeschnittenen Prävention oder Therapie zu profitieren. Biomedizinische Forschung ist jetzt reproduzierbar, qualitativ exzellent und patientenfokussiert und hat ihre Ziele, was Krankheiten und Gesundheit betrifft, im Wesentlichen erreicht. Unsere Lebenserwartung ist gestiegen und erreicht Schritt für Schritt das menschenmögliche Maximum von ca. 125 Jahren. Männer leben nun gleich lang wie Frauen. Und jeder Mensch ist ausreichend gebildet oder wird individuell gecoacht, sodass mangelnde Bildung keinen Nachteil mehr bezüglich Lebenserwartung darstellt. Und auch das Gesundheitssystem bleibt von all diesen Veränderungen nicht unbeeinflusst. Es verändert sich mit. Beides immer und primär zum Wohle des Menschen. Der Mensch rückt von der peripheren Rolle des gelegentlichen Nutzers gesundheitlicher Leistungen ins Zentrum. Alles dreht sich um ihn, ständig. Und damit ändern sich auch zahlreiche Geschäftsmodelle und Fragen der Erstattung und Finanzierung von Gesundheit und Gesunderhaltung. Pharmariesen, wie wir sie einst kannten, sind verschwunden. Einige Jahre haben sie noch verbliebene Lücken bei klassischen Arzneimitteln geschlossen und danach noch Gen- und Zelltherapeutika entwickelt oder optimiert. Mittlerweile sind sie mehr oder weniger Herstellungsfirmen, die patentfreie Generika preisgünstig in Europa herstellen. Auch um die Abhängigkeit von indischen und chinesischen Firmen und die damit zusammenhängenden häufigen Lieferschwierigkeiten zu beenden. Und manchmal noch etwas die Arzneistoffe hier und da zu optimieren. Doch es sind nicht nur Firmen verschwunden, es entstehen auch ganz neue Industrien. Ja, ein ganz eigener Wirtschaftszweig. Treiber und natürlich auch wirtschaftliche Profiteure dieser neuen Medizin sind völlig neue Gesundheitsfirmen und Geschäftsfelder. Alphabet und Google, Amazon und Apple, aber auch andere Plattformfirmen, die weltweit zu den Top 10 gehören. Ihnen als Patient empfehle ich dringend, sich zu informieren und nicht mehr einfach nur ins nächstgelegene Krankenhaus oder zum nächstgelegenen niedergelassenen Arzt gehen, sondern zu dem, der nachweislich die beste Versorgung und die besten Resultate ermöglicht. Dazu sollten Sie ohne Umstände auf valide, transparente Daten zurückgreifen können, um diese Entscheidung zu treffen. Würde man heutzutage transparent über hohe Komplikationsraten in einer Klinik oder bei einem Arzt informieren, würden sofort Unterlassungsklagen drohen. Das darf nicht sein. Und lassen Sie uns noch weiterdenken. Warum sollten Sie nicht per Telemedizin von einem Arzt in einem Nachbarland behandelt werden, wenn dieser weltweit der absolute Experte ist? Gerade bei seltenen Erkrankungen zum Beispiel. Warum soll jedes Land, so klein es auch ist, für jede Krankheit seinen eigenen Experten haben müssen? Selbst für Operationen ist es inzwischen über Robotik möglich, sie einen Arzt in einem anderen Land durchführen zu lassen. Doch ist alles positiv an der neuen Medizin? Birgt künstliche Intelligenz auch Gefahren? Können wir zu weit gehen mit der Technisierung und Manipulation unseres Körpers? Mehr dazu und wie Sie schon heute von der neuen Medizin profitieren können, in meinem Buch Geheilt statt Behandelt. Leichtverständlich für Patienten oder hoffentlich noch nicht Patienten geschrieben. Denn mehr Wissen heißt mehr Gesundheit.